0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele, znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
1: Kochani, będziemy mieć teraz kolejną część. Zazwyczaj. zazwyczaj mamy kazanie, zazwyczaj mamy jedną osobę, która mówi. Ale dzisiaj mamy szczególnych gości. Szczególnych gości, którzy, uwaga, powiedzą kazanie swoim życiem. Udzielą nam wywiadu i to ten wywiad będzie sam w sobie kazaniem, sam w sobie nauczaniem, bo dzisiaj razem z Igą mamy przywilej a tutaj na scenie, razem jako kościół mamy przywilej tutaj na scenie dzisiaj gościć Kasię i Rafała. Ja was zapraszam gorąco, <grywa> brawa dla nich. Patrzcie kochani, możecie usiąść sobie po tej stronie, który profil lepszy nie wiem, możecie wybrać, może, może, to co? Nie wiecie, po co tutaj siedzimy, ale już wam mówimy. Jesteśmy tutaj dlatego, że a, ponieważ mamy błogosławieństwo dzieci, chcieliśmy zaprosić kogoś, kto o dzieciach wie bardzo dużo. Nie dość, że mamy tutaj po prostu rodziców, e, którzy prowadzą rodzinny dom dziecka i to fantastyczny rodzinny dom dziecka, to Kasia jest jeszcze cudowną matką dla swoich dzieci. E, wiemy, bo znamy ich już prawie półtorej roku. I myślę sobie, że to jest niezwykłe czasami posłuchać historii ludzi, którzy są nas w stanie zainspirować do czegoś. Ja wam coś w ogóle powiem, e, teraz pozwolę wam coś powiedzieć do mikrofonu, może się przedstawcie, powiedzcie jak się czujecie, jak wam się podobało i zaraz przejdziemy do części, e, która będzie mniej stremująca.
2: No bardzo nam się podobało, naprawdę. To jest zupełnie takie niesamowite przeżycie, zupełnie e, oderwane od tego, jak, jak faktycznie tak stereotypowo widzimy Kościół, prawda? to coś, coś niesamowitego i uważam, że w sumie to fakty, faktycznie odejdźmy od klasycznego sposobu e, wielbienia Pana, a, a właśnie przejdźmy do, 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 do takiego. Ten zdecydowanie bardziej mi się podoba.
0: Ja, e, dzień dobry, witam. Ja jestem w totalnym szoku w ogóle, także... No może coś wyduszę z siebie później. Na razie to tak przeżywam w sobie. Wow, słuchajcie. Pierwszy
2: raz ci zabrakło słów chyba.
3: Słuchajcie, my mamy przygotowane pytania oczywiście dla naszych gości, ale tak jak Maciek powiedział, dla nas jesteście naprawdę wyjątkowi i często o takich bohaterach, bo nie będę, wiecie, używała mniejszych słów, bo nie powinniśmy używać mniejszych słów, Czyta się w gazetach, może czasami się czyta, bo to są tacy prawdziwi bohaterowie, wiecie. To nie są osoby, które mówią o tym, co zrobią, ale siedzą przed wami ludzie, którzy przez ponad 10 lat swojego życia oddają siebie, oddają swój czas, oddają swoje emocje, oddają wszystko, co mają, po to, żeby ratować dzieci. I wiecie, kiedy nasze e, życia się po prostu spotkały i spotkaliśmy się pierwszy raz my z Maćkiem nie byliśmy tylko podekscytowani tylko jakby zszokowani tym, że my za chwilę zostajemy rodzicami adopcyjnymi, ale dlatego właśnie, że mogliśmy poznać tych niesamowitych ludzi. I mamy kilka pytań. Maciek tutaj przygotował wspaniałe pytania. Wywiad. wywiad żebyście mogli po prostu posłuchać, usłyszeć więcej, nauczyć się czegoś, bo zawsze warto się czegoś uczyć od mądrych ludzi.
1: Kasia i Rafa mają niesamowitą historię do opowiedzenia. To już 12 lat, jak prowadzicie rodziny, dom dziecka. E, mamy dla was slajdy, które pokażą e, kilka sekwencji z ich życia, żebyście zobaczyli, z czym się mierzą. Może my się troszeczkę przesuniemy. Wy sobie na spokojnie. Ale zobaczcie, z czym się tak naprawdę wiąże cudowne rodzicielstwo w takim cudownym domu dziecka. Proszę bardzo, dzieci zamknięte w domu. <śmiech> Nie wychodzą. A to jest ściana, która prezentuje co? Przepraszam, ta ściana ze zdjęciami. To nasza ściana chwały. To jest wasza ściana chwały. I co jest na tej znaczy ścianie? Czy
0: na, na, na tej ścianie mamy zdjęcia dzieci, które y, mieszkały z nami w naszej wow. rodzinie, w naszym domu? Tych dzieci była już ponad setka, to tak dobijamy chyba do 120. Nie jestem przygotowana, bo pytań nie mieliśmy przed, przed wywiadem. Maciek nie wysłał nam pytań, ale dzieci. tak dobijamy chyba do 120 dzieci, które y, mieszkały z nami. Wow.
1: O, to wy. I dużo dzieci.
0: Wielkanocne takie tutaj. Jak widać, gdzieś tam koszyczek jest ze święconką. Mega. Jest, ktoś, tak, jest.
2: Tak, Ktoś zjadł kurczaka, ale to.
1: Czy mam jeszcze. O, proszę bardzo. Rafał, jaki jesteś dumny?
2: Oczywiście, z trójką takich fajnych dzieci to muszę być dumny.
1: O! Czy tak wygląda wasz cały dzień generalnie. Leżą na ziemi, a wy się tylko patrzycie. A my te leżymy
0: na kanapach. Wyleżycie tak, wy leżycie na
1: kanapach, tak myślałem właśnie.
2: Ale słuchaj, tutaj chyba ta obywatelka, która jest... jest Możliwe. Coś, prawda?
1: Możliwe. Jest Zofia. Dokładnie, Tuta, była tutaj Zofia
2: i tutaj też jest Zofia. Tu
1: jest Zofia, tak, jest. Wow. No dobrze, to zobaczyliśmy kawałek waszego życia, skrawek. Zosia jest, tak, to była Zosia. Tam była Zosia. Zosia jest częścią tego układu. Dobrze, ja mam do was takie pytanie, słuchajcie. Bo nurtuje na pewno naszych gości dzisiaj. Uh, jedna rzecz. Jak to się stało, że... Nie <śmiech> powiedzieć, że jesteście się właścicielami domu dziecka. <śmiech> Jak to się stało, że zdecydowaliście się na taką zmianę? Co... Inaczej zadam pytanie. Co robiliście zanim... Staliście się rodzicami, takimi ciocią, wujkiem w domu dziecka. I co się Ile stało? mamy
0: czasu, Macie? Macie,
1: słuchajcie, <g Hair> macie pół godziny, ale nie na jedno pytanie.
2: No bo myśmy liczyli, że na jedno pytanie.
0: <gryw> e, ja mówię, tak? tak? E, pr 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 pracowaliśmy e, obydwoje z Rafałem w poli policji. Byliśmy policjantami i e, pracowaliśmy w wydziale e, do spraw nieletnich, e, czyli. No, zajmowaliśmy się tak nieletnimi, zarówno przestępcami, jak i znaczy, dziećmi, które popełniły wykroczenia bądź przestępstwa, ale również były tak, sprawy, tak zwane sprawy opiekuńcze, gdzie dziecku w domu się działa krzywda. No i wtedy przyjeżdżaliśmy na interwencję do domu. Czasami trzeba było odebrać dziecko, tak jak pewnie znacie tutaj z telewizji i w ogóle, że się zabierało dzieci czy ze szpitala, czy coś, no to, no to my, no i później te dzieci trzeba było y, gdzieś umieszczać, y, jeżeli nie, można, nie mogły tak od razu wrócić do rodziny. Y, y, dzieci, to było no, kilkanaście już lat temu, y, y, zawoziło się do takich y, no, typowych domów dziecka, tak zwanych biduli i y, Często były takie smutne historie, że trzeba było dzieci rodzeństwa rozdzielać, bo dom małego dziecka przyjmował dzieci do trzeciego roku życia. Starsze dzieci trafiały do pogotowia opiekuńczego. No, tragedia już w ogóle dla dziecka była, gdy, gdy zabierało się jedno czy, czy kilkoro z, z domu i jeszcze gdzieś wywozić w jakieś takie no, obce, no, no, słabe niestety miejsce. Więc ja zaczęłam drążyć, bo... Słyszałam gdzieś o tych rodzinach zastępczych. Nie wiem do was mówić, czy tutaj do państwa. E, tak. słuchamy. Tak. No i zaczęłam drążyć i zaczęłam zgłębiać tematykę w ogóle rodzicielstwa zastępczego, gdzie tam no, te 15 lat temu to jakoś tak no, no, nie było tak bardzo popularne. Wiedziałam, gdzieś tam coś słyszałam, że, że są, że można umieszczać właśnie rodzeństwa dzieci w środowisku takim bardziej domowym, rodzinnym. No i tak od tego zagłębiania, grzebania, no tak się stało, że wpadliśmy na pomysł, że możemy byśmy stworzyli, ponieważ no, tych rodzin nie, nie, nie było, nie ma i, i nie będzie. Jeszcze nie. Znaczy, mieliśmy...
2: no... Brak jest zawsze. Brak no to jest, tak, jakby no nie będzie. miał taki no, pomysł, to jak zapraszamy. Jak tak dalej pójdzie,
0: to nie będzie, no niestety. E, jeszcze nasze własne dzieci. Jest tutaj córka z wzięciem z, z, z nami. E, córka jeszcze wtedy chodziła do szkoły. Jeszcze Nasze dzieci były małe, a, 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 a też tak czasami mówiły, że Boże, jak opowiadałam jakąś historię taką z pracy, że trzeba było wziąć do domu, byśmy się tutaj zmieścili w ogóle. No i tak zaczął kiłkować ten pomysł który po prostu no, udało nam się te 12 lat temu zrealizować i założyliśmy właśnie rodzinę zastępczą, powstaliśmy rodziną zastępczą. Wow, e,
3: słuchajcie, właśnie tak jak Maciek tutaj e, przyznał się wcześniej, e, nie wysłał wam pytań, ale mm, no damy wszyscy spontan. radę, spontan, dokładnie. E, idąc za tym, co powiedziałaś, mam takie pytanie, bo... E, Kurczę, no w telewizji to można sobie obejrzeć, wiecie, jakąś tam Rodzinkę.pl albo jakieś tam inne wcześniej seriale o rodzinie zastępczej i tak dalej. Natomiast my też bardzo chcemy to podkreślić i chcemy, żeby jak najwięcej ludzi słyszało o tym, co tak naprawdę pięknego robicie i, i, i takie pytanie do was, jak w ogóle wygląda wasz dzień? No bo my mniej więcej wiemy, jak to wygląda, bo byliśmy u was w domu i to też chciałabym podkreślić, że jak się jest u was w domu, to po prostu człowiek się naprawdę czuje jak w domu. Ale jak wygląda wasz dzień? Tak od rana, jak wstajecie, co robicie?
0: W tej chwili mąż przeszedł na emeryturę, więc śpi do południa. Ale słuchajcie, śpi do południa, ponieważ do szóstej, siódmej czasem w nocy zajmuje się maluchami. Mamy w tej chwili ósemkę dzieci pod opieką. No jest nas dwoje do opieki, najmłodszy ma, w same dziewczynki, Najmłodszy ma miesiąc, później półtora miesiąca, potem trzy miesiące i to tak naprawdę maluszki to są takie roczniaczki. Także mąż siedzi w nocy, kładzie się spać jak ja wstaję, no ja wstaję, no i, no i zajmujemy się dziećmi, tak? Co to jest? No to przewijanie, karmienie. No, kto miał dziecko, kto miał niemowlaki, no to wie. Normalnie... Razy osiem. Tak, to jest razy osiem. No przy czym jeszcze dochodzą różne wiadomo, no, wizyty lekarskie. Dzieci, które do nas trafiają, no są dzieci, które już w, niestety ale w okresie ciąży są czasem często zaniedbane, ciąże nie są prowadzone przez lekarzy. Mamy piją, palą, biorą narkotyki, więc już taki maluszek, jak rodzi się to już z ogromnym deficytem, odbieramy ze szpitala takiego maluszka, to już mamy całą stertę skierowań do lekarzy na konsultacje. Zdajemy sobie sprawę, że mamy dzieci na chwilkę, więc więc staramy się jak najwięcej zrobić w tym czasie, który nam jest dany, z danym dzieckiem, żeby je później wypuszczać, wypuszczać, wypuścić w świat. Jak najbardziej zadbane, zaopiekowane ze wskazówkami dla przyszłych rodziców, ewentualnie no dla tych, którzy, którzy gdzie, gdzie, gdzie dziecko wraca tak? czasem.
2: Zdarzało się tak na przykład, że dzieci u nas przechodziły odwyk no i to były szczerze mówiąc takie najgorsze chwile, bo w tym momencie maluszek potrzebuje czegoś, czego mu nie możemy dać.
0: To są takie, no, trudne, takie, takie trudne są sytuacje, bo faktycznie dziecko rodzi się już uzależnione od heroiny na przykład. No, też odbieraliśmy ze szpitala dzieci, które w szpitalu przechodziły no, morfinowy odwyk. Tak? Dostawały zaraz po urodzeniu morfinę, no bo inaczej lekarze nie byli w stanie zapanować. No, morfina jest takim jedynym no, legalnym, dostępnym przez szpitale no, narkotykiem i, i tą morfiną po prostu wy, wyprowadzane te dzi, dzi, dzieciaczek był z, z, z uzależnienia. zależnienia. No. No tak,
2: ale czasami zdarzało się, że trafiały też dzieciaki do nas Prosto jakby niejako wychodziły ze szpitala, bo mama wyszła ze szpitala, a dzieciak był uzależniony. Tak jak Luisek był zabrany. Tak,
0: tak. No, no tak, także jak ten dzień nasz wygląda, więc dzwonię po lekarzach, po przychodniach, umawiam wizyty. No niestety głównie prywatnie, no służba zdrowia działa, działa nie, nie mamy żadnej ścieżki takiej, szybszego dostępu do lekarza w ramach NFZ-u. Nie możemy nawet wyrobić dla nas i naszych podopiecznych takiego jakby pakietów, nie wiem, w jakiejś takiej prywatnej lecznicy, więc po prostu dzwonię, gdzie, gdzie mamy termin, gdzie nas umówią, gdzie, gdzie nas zapiszą. No i jeżdżę z dzieciakami po Warszawie, to do neurologa, to do fizjoterapeuty, to do... Do, do pediatry, no, no, no różnie. No to, to, co, to, co dane dziecko potrzebuje, czego, wy, czego wymaga, staramy się, no to już mówiłam i podkreślam, jak najbardziej, jak najwięcej pomóc i żeby oddać na no jak najbardziej zaopiekowane z wytycznymi.
1: Super, bo ja pamiętam, a propos jeszcze tego dnia, planu dnia albo jak wyglądał dzień, bo pamiętam, że jak my byliśmy z Zosią, no to uczyliście nas ją myć, to było super. Czyli z tym karmić, co nam taki, a ty, jak się nią zaopiekować. Myjecie dzieci codziennie, karmicie dzieci codziennie, to jest, dla kogoś z zewnątrz to może być takie... Przewijamy
0: kilka razy dziennie. Przewijacie kilka
1: razy dziennie. Bawicie się z nimi pewnie kilka razy dziennie. A dla kogoś z zewnątrz to może wyglądać jako... Taka, no, wow, piękna przygoda poświęcenia, ale z jednej strony zamienia się to w taką fabrykę po prostu miłości, nazwę to kolokwialnie, bo jest to po prostu dawanie dziecku tego, co najważniejsze dla jego etapu. A, ale zadając to pytanie, chcę was się zapytać, jaka jest wasza definicja miłości? Bo mówimy sobie, mamy miesiąc walentynek i dla mnie wy jesteście chodzącym przykładem miłości. Jak mam szczerze, rozmyślam o was często, bo jesteście ludźmi, którzy dali nam coś cennego w postaci zabezpieczonej, odchowanej zosi, osi, ale, ale myślę sobie, jaka jest wasza definicja miłości, bo ludzie tacy jak wy, decydując się na taki krok diametralny w swoim życiu, muszą mieć jakieś zrozumienie miłości. Chciałem tego posłuchać. Możecie powiedzieć cokolwiek i wiem, że to będzie i tak dobre.
2: Definicje, to co lubię.
0: <śmiech> ja nie mam, nie wiem, nie mam definicji. Nie potrafię chyba jakoś tak ująć, nie wiem, w słowo. To po prostu jest nie wiem, nadawanie To jest chyba... Hmm, dawanie tylko. To musi być
2: serducho pojemne na 120 dzieciaków.
0: Słuchajcie, bo to naprawdę ciężko jest. No na przykład taką cudną Zosię, którą tutaj Iga i Maciek od nas zabrali, tak? No to też był u nas noworodek. Tutaj całował, przytulał, w pupkę pieścił i w ogóle no cudeńko. No i oddaliśmy w ręce obcych ludzi, którzy, no to też nie tak, że przyjechali, zabrali, tak? Przyjeżdżaliście chyba do nas ze dwa tygodnie. Z kebabami też. No dwa razy był tylko kebab, Maciek. Ten. W każdym razie, słuchajcie...
2: To teraz przyjedźcie z kebabem też.
0: I to są smutne historie, znaczy smutne takie dla nas w sercu, smutne te rozstania z dziećmi. Bo za każdym razem, przy każdym rozstaniu to już tak sobie y, mówimy, że Boże, byle się nie zakochać w, w tym kolejnym, bo znowu będzie bolało, jak będziemy oddawać, mimo, że oddajemy z radością, no bo poznajemy tych rodziców y, adopcyjnych, cieszymy się, bo super ludzie i w ogóle tak, poznajemy się przez ten tydzień, dwa tygodnie zależy, ile tam potrzebują i rodzice i dziecko na to takie y, jakby nawiązanie y, pierwszej więzi ale jednak no, w, sercu, w sercu boli i przy każdym następnym tak sobie mówimy Boże, byle nie pokochać, No, ale to się po prostu no, nie da. tak? Człowiek do samochodu kupi sobie nowy samochód, się przywiąże, jak go sprzedaje, to zawsze szkoda. I, i, a tu jednak no, dajemy kogoś, oddajemy kogoś, kto się na nas śmieje, przytula, całuje, e, nasz pocałunek w kolanko e, łagodzi ból, a teraz widzimy Zośkę, która w ogóle nas nie poznaje. Ale to jest właśnie piękne, no i to jest, to jest, także myślę, że dla mnie ta miłość to jest takie, no, no dawanie siebie, tak, bez czekania, czy kiedy to wróci, czy, no, to chyba tak.
3: Wow, właśnie słuchajcie, ja tylko chciałam dodać z perspektywy tego rodzica adopcyjnego, że to się tak mega czuje, kiedy się właśnie e, jest u was w domu i... I pamiętam ten moment, mamy nawet takie zdjęcie, kiedy właśnie już stoimy przy aucie i my mamy zabierać Zosię i wszyscy razem sobie to zdjęcie zrobiliśmy, zresztą nie jedno, bo tam kilka, żeby każdy dobrze wypadł. Ale wiecie, to pamiętam te emocje, to była ekscytacja, że zabieramy już naszą córkę do domu, a z drugiej strony taka wdzięczność i wiecie, taka łezka w oku, że ona naprawdę... No, nie, nie wiedząc, bo miała osiem miesięcy, tak jakby, znaczy na pewno ona swój sposób wiedziała, ale jakby żegna się z miejscem, w którym naprawdę była kochana, w którym była chciana, w którym była zaopiekowana. I wiecie, um, myślę, że też jak się jest w ogóle na takim kursie adopcyjnym i słyszy się o tych deficytach, które mają dzieci, oczywiście to jest prawda, ale w momencie, kiedy dziecko trafia do was, to, to po prostu no to jest niesamowite. Tutaj jakby nie widzi się tego, tak? Po prostu... Jest tylko, tylko taka niesamowita miłość. I ja wiem, że Wy macie mnóstwo historii, i my mieliśmy też przywilej posłuchać tych pięknych i tych trochę smutniejszych, bo jak jest 120 dzieci, no to wiecie, to jest człowiek razy 120, a co człowiek, to inna historia, ale chcieliśmy zapytać jakąś waszą ulubioną, piękną historię. Nie wiem, czy chcecie zmieniać imiona, czy nie, to tam od was zależy, ale czy moglibyście podzielić się z nami jakąś taką waszą osobistą taką historią związaną z którymś dzieci? Pewnie byłoby ich bardzo dużo, ale...
0: No właśnie, czasu na
2: mnie starczy.
0: Tak, słuchajcie, no nie wiem, na mnie duże wrażenie y, zrobiła taka historia, no tutaj... Y, y, w, takim, w tym przypadku no, czujemy się, czuję się trochę tak, no jak no, taki no, mały, mały bohater. Dostaliśmy dziewczynkę, to znaczy dostaliśmy tele, w ogóle wygląda w ten sposób, że y, mieszkamy w domu, mamy dom na osiem miejsc dzieci, tak to y, brzmi bardzo instytucjonalnie, no ale, ale generalnie no jest, no to jest dom rodzinny. My tam mieszkamy, przyjeżdżają tam nasze dzieci. Jeszcze mieszkała z nami córka, właśnie pomagała nam przy dzieciach. Jeszcze jak studiowała, syn mieszkał z nami. No w tej chwili jesteśmy sami z, z Rafałem i z tą ósemką dzieci. No i dostajemy dzieci. Dzieci odchodzą, tak jak odeszła Zosia, tak jak inną inne dzieci do adopcji. Zwalnia się miejsce, i czekamy na telefon z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które jest jakby, brzydko powiem, rozdzielnikiem dzieci i te dzieci dostajemy telefon, że jest dziecko. No możemy się nie zgodzić z jakichś tam względów, może. może no ale, ale raczej, raczej pomagamy. Bierzemy. Raczej się nie zdarza. Raczej się nie zdarza. I była bardzo smutna historia. Dostałam właśnie telefon z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. To już było ładnych kilka lat temu. To już jest dawna historia, że w szpitalu na Niekłańskiej na neurochirurgii leży czteromiesięczna dziewczynka, która w wieku swoich trzech miesięcy została tak pobita, że lekarze wprowadzili ją w śpiączkę farmakologiczną i po prostu... 50%, że przeżyje albo, albo po prostu mózg wysiądzie od obrażeń główki, jakie, jakie miała. Po miesiącu no, podjęła te podstawowe czynności, oddychała, otwierała oczy. Ruszała się, nie widziała, nie słyszała, nie płakała. I, i dostaliśmy taki telefon, że, że jest takie dziecko do odbioru, bo już szpital chce... Żeby, żeby już to zabrać po prostu. A w Warszawie nie ma miejsca w domu pomocy społecznej czy w takiej instytucji, która się całodobowo, instytucji medycznej, która się całodobowo zajmuje dzieckiem, dziećmi takimi generalnie prawie roślinkami, bo to musi być też specjalistyczna już placówka, która ma odpowiedni sprzęt dla tak małych dzieci, dla małego dziecka, Pojechałam do, do, do szpitala. Oczywiście mogliśmy odmówić. Tam pani z WCPR-u powiedziała, że możemy, żeby pojechać, porozmawiać z lekarzem. Możemy odmówić, no ale coś z tym dzieckiem, no trzeba zrobić. Pojechałam do szpitala. Zanim jeszcze porozmawiałam z lekarzem, to poprosiłam tam pielęgniarkę, żeby mnie wprowadziła do izolatki, bo ta malutka leżała w izolatce po ciemku, bo nie widziała. No już jak ją wzięłam na ręce, zadzwoniłam do, do męża i mówię, że no bierzemy, bierzemy małą, ja już jej tutaj po prostu nie zostawię. No i zabraliśmy do domu roślinę, czteromiesięczną roślinkę. Zajmowaliśmy się nią wszyscy, to i, i jeszcze moje, moje dzieciaki, Rafał, wszyscy w nocy nie spałam, bo bałam się, że przestanie oddychać, że, że umrze. No i generalnie już nie będę tutaj opowiadać o naszych bojach z, z lekarzami w ogóle. Dziewczynka zaczęła po dwóch, trzech miesięcach u nas w domu, zaczęła słyszeć, zaczęła trochę widzieć. Rehabilitowaliśmy ją, jeździ, no jeździliśmy po, po, po całej Warszawie do lekarzy, prosiłam, błagałam czasami, żeby mnie przyjęli. Dosuwał, Dosuwał gdzieś do jakiejś super pani okulistki. No i posłuchajcie, dziewczynka, jako półtora roczna, odeszła od nas na własnych nóżkach, widząc, słysząc, do adopcji. Jest w tej chwili dziewczynką, jest opóźniona taka troszkę w rozwoju, bo no jednak te zmiany w mózgu po tym pobiciu były bardzo, bardzo duże. Niemniej chodzi do szkoły specjalnej, takiej integracyjnej jest samodzielna tak, i ma kochających rodziców, więc no, uważam to za nasz taki ogromny sukces, no bo nie wiem co by było, gdyby trafiła gdzieś do, do, do DPS-u, gdzieś do jakiegoś takiego zakładu domu pomocy, domu pomocy, tak, czy co by się z nią później tam zadziało. Może dobrze, może źle. No a, a reszta to po prostu kochamy dzieci i się nimi zajmujemy.
1: Rafał, czy ty masz jeszcze jakąś swoją historię, którą chciałbyś się podzielić, czy... Się do nie, no,
2: ja myślę, że dołączę się tutaj, wiesz, bo to, bo to ciężko przebić taką historię, no.
1: Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny, to jest prawda. Żadni bohaterowie nie noszą peleryny, bo bohaterowie...
2: I majtki na są... wierzchu, I majtki na wierzchu, nie?
1: nie wiem, jak byś wyglądał, Rafał.
2: Mało atrakcyjnie?
1: Ale prawda jest taka, że chyba żaden bohater nie nosi peleryny, bo nie ma czasu, bo jest zajęty miłością i dawaniem siebie. I... Um,
0: Słuchajcie, takich historii jest dużo, no ja tutaj, no, no nie chcę, ale naprawdę e, trudno jest walczyć z, e, z ciężko, ciężko na przykład jest nam, e, no dzwonię do przychodni lekarskiej, proszę o e, jakiś w miarę pilny termin, nie na za dwa lata, tak jak mieliśmy też dziecko, rezonans, potrzebowałam rezonans główki yy, yy, i pani mi mówi, i, no już mówię, staram się nie jęczeć na to, że jesteśmy domem dziecka, że, że biedne dzieci i w ogóle, ale no już jak nie mogę się przebić, no to proszę i, i mówię. No i czasami słyszę na przykład, no to jak nie pani dziecko, no to czym się pani przejmuje, tak? Takie, no to jest, i to po prostu, no nie wiem, no jak coś się cios w serce, ale spotykamy się też z życzliwością, z takim... E, z takim docenieniem, nawet czasami samo poklepanie po ramieniu to jest takie, no takie miłe, że ktoś docenia to, co robimy. Tak? A robimy to z serca, a nie dla jakichś nie wiem, tutaj wizyt u Maćka, żeby się tutaj promować czy coś. No Po prostu siedzimy sobie w Rembertowie i, i staramy się dawać dzieciom tyle, ile możemy i na ile mamy siłę jeszcze
2: i staramy się promować rodzicielstwo zastępcze, bo słuchajcie rodzin jest mało, dlatego jeżeli ktoś miałby taki pomysł no to zapraszamy Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, chętnie przyjmie nowe osoby
1: no właśnie to było moje kolejne pytanie, bardzo, bardzo dobrze bardzo płynnie, widzę, żeś prorok bardzo płynnie przeszliśmy do ostatniego etapu naszej rozmowy co trzeba zrobić, żeby stworzyć a Takie miejsce jak wasze. Czy
0: znaczy, słuchajcie, przede wszystkim jeżeli ktoś miałby taki pomysł, no to jest po prostu zmiana życia. To nie jest, że e, nie wiem, nie mam e, dzisiaj pracy, to może zajm, zajmę się rodzicielstwem zastępczym. Będę zastępczą mamą czy ta, tatusiem zastępczym, bo generalnie e, prowadzenie rodziny zastępczej to jest po prostu zmiana życia o 180 stopni, o czym wiedzą nasze dzieci, bo mieszkały z nami. Syn do tej pory, jak ma bałagan w pokoju, to, to mówi, że wychowywał się w domu dziecka, więc jaki on ma być. Ale generalnie no jest to zmiana jest to zmiana życia.
2: To znaczy rodzicielstwo zastępcze to tak. faktycznie to jest styl życia. To nie jest, to nie jest praca, bo, bo trwa ona 24 godziny na, na 7 dni w tygodniu i, i w zasadzie nie mamy innej możliwości. Tak? Z ósemką dzieci nie pojedziemy nigdzie, z ósemką dzieci ciężko się jest przemieścić. No, nawet, nawet jak raz, raz była taka impreza właśnie dla dzieci, to, to musieliśmy zaangażować masę znajomych, dzieci naszych, żeby, żeby zaopiekować się całą ósemką dzieciaków i na tą imprezę dotrzeć.
0: Nie jest to też no, niestety opłacalne finansowo, bo y, dzieci kosztują, jak wiecie pewnie i... Y, 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 a jeszcze takie biedne chorybzdy, jakieś takie, no to, no to naprawdę, no te wizyty lekarskie, jakieś specjalistyczne odżywki, jakieś takie rzeczy, no to, no to nie, nie liczymy, ale nie wiem, czy nie dokładamy do tego Kasiu, teraz. chcesz mi
1: powiedzieć, że jednak wbrew mitom i opinii
2: publicznej to nie jest dobry biznes. No słaby raczej.
0: No nie zażartuję sobie, że zaczynaliśmy z myślą, że dorobimy się na dzieciach, bo jakoś tak 12 lat i żeśmy się nie dorobili, ale nie, ale wdzięczność, słuchajcie, no jest, jest to no ogromna radość, jak, jak widać, jak się pomogło, jak się oddaje, jak później właśnie rodzice mówią, że dostali takiego gotowca zaopiekowanego, wyprowadzonego i w ogóle czasami to, co my widzimy odbierając noworodka w szpitalu i później oddając, yy, oddając dziecko rodzicom, to, y, to rodzice mówią, Boże, no, to jest normalne, normalne dziecko, tak? Wychowane w rodzinie. Fajna praca, fajna taka misja, no bardziej misja niż praca, dająca dużo satysfakcji, ale i no, wymagająca sporego poświęcenia też. Nie mamy ur, urlopu, święta z dzieciakami, widzieliście tutaj zdjęcia, święta, no mamy dużą rodzinę, troje dzieci, już teraz dwie wnuczki, Tu jedna siedzi, zajmuje się, nie patrzy jak babcia tutaj się produkuje. No tam bajki są lepsze. Czasami też mamy dość tak dobrze, że się raz z Rafałem wspieramy, jak ja mam dosyć, to mnie Rafał ciągnie do góry, jak, jak on już ma dosyć, no to ja tam go pokopię trochę pod stołem, no i, no i dajemy radę, ale jest no naprawdę super, jakbyśmy nie chcieli, nie musielibyśmy tego robić. Ale jest naprawdę, naprawdę fajnie, daje, daje taką satysfakcję.
1: Będziemy kończyć powoli, mam jeszcze... Niestety. Niestety. Rafał, ty lubisz grać w Wiedźmina, jak ty to robisz, że grasz w Wiedźmina i wychowujesz już samkę bobasów?
2: No słuchaj, jeszcze noga jest do bujania. No. Aha, no tak. To nawet na YouTubie krąży taki jak ta gra tak i tutaj wiesz, nogą bo a drugą nogą coś tam jeszcze robi i karmi.
1: Mega. Um, żeby wychować dziecko, mówi przysłowie, potrzebna jest cała wioska. Myślę sobie, że w tym całym procesie adopcji, w procesie uratowania dziecka, bo mówimy o takiej interwencji, ratowaniu i dawaniu im ogromu miłości, jest cały proces zaangażowanych ludzi. Zresztą dzisiaj na sali też z nami jest pani Ania z rodziną i pani Agnieszka które były też zaangażowane w proces adopcyjny naszej ZOSi. Także brawa dla nich, bo przyszli z całą rodziną. Bardzo się cieszymy. <głos> bardzo bardzo nam miło was gościć. Zresztą wielkie święto, bo wszyscy przeszli przez jeden wspólny proces. I każde dziecko, jest, każde dziecko jest bezcenne. I Zresztą co widać, warto o nie walczyć. Ja tak na sam koniec chcę tylko powiedzieć, wiecie, my... W kościele, jako ludzie, którzy gdzieś ufają Jezusowi, poznają Jezusa, chcą patrzeć na kwintesencję miłości. I myślę sobie, że nie ma większej kwintesencji miłości, niż, to, tak jak sam powiedział Jezus, niż patrzeć na człowieka, który oddaje swoje życie za drugą osobę. Jeżeli kiedykolwiek ktoś was będzie próbował zeszkalować, powiedzieć wam jakieś kłamstwo na wasz temat, że jesteście gdzieś niewystarczający, to chcę wam powiedzieć, ludzie, którzy oddają swoje życie, za innych, niezależnie od wieku, czy ten człowiek ma 80 lat, czy ten człowiek ma 3 miesiące, to jest to, jest to Boże dziecko, dla którego wy się poświęcacie. I ta ponad prawie 120 dzieci, 12 lat. No ja nie wiem, czy jest potrzebna lepsza historia do tego, żeby pokazać, jak wielkie serca macie. I Czasami nie musimy, ludzie uwielbiają, ja jestem generalnie dużym teoretykiem, ale też praktykiem, ale ludzie uwielbiają mówić kazania, My tutaj nie moralizujemy w Kościele, jesteśmy daleko od tego, żeby moralizować, bo życie jest, jakie jest, ale wiemy, że Bóg jest dobry. I chcę wam podziękować za to, że jesteście najlepszym świadectwem Bożej miłości, że redefiniujecie poświęcenie w czasach, w których ludzie nie rozumieją dokładnie. Wiecie, dla mnie to jest taki, muszę to powiedzieć na koniec, bo ja płaczę jak, sobie, płaczę, jak myślę o tej historii, bo to jest na tyle wzruszająca historia, że jesteście odpowiedzią na modlitwę wielu ludzi. Kasia się jeszcze trzyma, ale zaraz pęknie, jak znam Kasię.
2: Bardzo zawstydzający.
1: No muszę to powiedzieć, bo ludzie muszą wiedzieć, że są ludzie, którzy oddają swoje życie po to, żeby dzieci, żeby dzieci miały nadzieję. Mamy deficyt nadziei w dzisiejszych czasach i ten deficyt nadziei wy spełniacie w niesamowity sposób. W tym tygodniu zrobimy dla was kebab party, to sobie postanowiliśmy. My przyjedziemy z igami. Zapraszamy. Jakiś tam kebab party się na pewno zrobi, ale a, chcemy wam podziękować, mamy dla was kwiaty. Proszę, mamy dla was kwiaty, które chcieliśmy wam dać. To jest tylko mały gest, mały gest. Ale chciałem, żebyśmy wstali, chciałem, żebyśmy wstali dlatego, że nigdy nie mieliśmy takich gości jak wy. Cennych gości, gości, którzy zmienili nasze życie. Gości, którzy pomogli nam. Tutaj się wszystko ogarnie, także się nie przejmujcie. Ale chcemy się o was pomodlić. Pomodlić się o was, o waszą przyszłość. Nie wiem, ile jeszcze lat będziecie robić to, co robicie. Kiedyś na pewno będziecie chcieli zasłużenie odpocząć, co jest ważne. Ale dopóki jeszcze tego nie robicie, dopóki dajecie swoje serce. Dawanie serca jest takie kolokwialne. Dopóki dajecie swoje życie w całości. Dla dzieci, które dzięki wam zyskują nadzieję i perspektywę na nowe życie. Chcemy się... My jako Kościół, jako ludzie, pomodlić o was, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką możemy wam dać. Bo wiemy, że modlitwa zmienia rzeczywistość. Wiemy, że naprawdę wierzymy, że Bóg zmienia swoje zdanie. To jest to, co Biblia nam pokazuje. Jeżeli są rzeczy zablokowane, jeżeli są rzeczy, które są niemożliwe, to nie wierzymy w to, dlatego że wiemy, że mamy Boga, który jest dobrym ojcem. I ludzie próbują zepsuć obraz tego ojca. Ludzie są czasami religijnymi fanatykami. Wiemy, że ludzie są wariatami. Wiemy, że ludzie czasami psują obraz Boga, który kocha. Ale my wierzymy, że jesteście najlepszym obrazem tego, który nas stworzył i dzisiaj chcemy pomodlić się o was po prostu. Także ja z się pomodlę, Kościół się pomodli. Panie Jezu, dziękuję Ci za Kasię i za Rafała. Dziękuję Ci za, za ich dzieci i dziękuję Ci za te inne dzieci, które normalnie nie miałyby może szans na normalne życie, na przeżycie. Nie miałyby nadziei i nie miałyby doświadczenia miłości, która tak bardzo definiuje nas ludzi od samego początku. Panie, ja Ci dziękuję za nich i dziękuję Ci za tak potężny przykład, potężny przykład, którego nie da się zamieść pod dywan, nie da się zagadać teoriami, nie da się zniszczyć jakąś mitomanią na temat rodziny zastępczej czy poświęcenia, bo Panie, mamy tutaj ludzi, którzy 12 lat przetyrali w miłości, oddali swoje serce, swój czas, swoje talenty, swoje finanse i swoje życie po to, żeby dać dzieciom nadzieję. I dlatego dzisiaj, jako Kościół, prosimy ich o błogosławieństwo, ponieważ jest to błogosławieństwo dzieci, błogosławimy też ich dzieci. <gulogiczne> Biologiczne dzieci i te wszystkie dzieci, które po prostu są tak ważne, bo przyszły w ich ręce, a oni mogli stać się ich rodzicami na sezon, na rok, na trzy lata, na dwa miesiące. Boże, to dla ciebie nie ma znaczenia, bo ty rozpoznajesz serce i zawsze patrzysz na serce i nie patrzysz na to, co na zewnątrz. Dlatego, panie, prosimy cię, błogosław każde dziecko, które było i które trafi. Jeszcze w ich ręce, ale Panie przede wszystkim błogosław im. Błogosław Kasi i Rafałowi. Daj im pokój, którego nigdy nie doświadczyli. Daj im szczęście, o którym tak bardzo marzą, chociaż już je mają, bo są szczęśliwymi ludźmi mimo wszystko. Ale Panie, prosimy Cię wynagrodzić ich za to swoim błogosławieństwem i dobrocią. Niech im się tak przelewa ten kielich dobroci, ten kielich błogosławieństwa w każdym aspekcie ich życia, że ludzie będą patrzeć na nich zazdrością, jak się będą ich pytać, co jest tajemnicą Waszego życia, to oni będą z dumą odpowiadać. To jest miłość, która nie zna granic. Oto to Cię, Panie, dla nich prosimy. I cały Kościół powiedział. Amen. 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 Dziękujemy Wam, kochani. Zaśpiewamy ostatnią piosenkę, Kościele.
0: Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień.